0: E documentário não é filme de jovem, não. Pá. Aqui é o programa pra jovem, rapaz. Urso não é coisa de jovem? Dá pra Porra, se... Renan. Você tá ver tá tá um urso no braço? Uô, jovem não tatua urso. jovem tatua letra, rapaz. Você é o árbitro da juventude. Você sabe o que é cultura jovem? Urso. Não. Cultura jovem é destruição. Destruição é jovem. Skate. Animal voador que fala. Isso é jovem. Bruno de Luca. Slackline. Que coisa mais jovem que Bruno de Luca no Gilek line? Piercing. Sim.
1: Um podcast do Rede Poderosa de Intrigas. Tô aqui com o Carlima. Eu. Tudo bem?
0: Agora tá. Espero. É,
1: vamos. Já pra, pra quem tá ouvindo a gente, é tipo a quinta vez que a gente tá tentando gravar esse podcast hoje. Carlima e eu, Patrícia Quartarola do Poderoso Resumão, estamos hoje aqui, depois de três episódios pauleira. A gente resolveu começar a conversa de um jeito bem mais leve, bem mais tranquilo. É, tentar se divertir um pouco mais, porque a gente, quando a gente colocou no último episódio que a gente estava esgotado e puto, era, era bem real, assim. Bem, bem a realidade mesmo. Eu
0: acho que a gente está até pior, né? Mas a gente precisa Exato. arrumar alguma forma de deixar as coisas mais leves
1: de seguir a vida. Então, é numa tentativa de fazer isso que a gente escolheu o tema de hoje, que vai ser literatura jovem. É, muito já se falou sobre isso. A gente sabe que tem um monte de debate, papo aí sobre o que é literatura jovem, se é bom, se é ruim. Tem gente que critica, tem gente que ama. E aí a gente queria bater um papo sobre isso, é, porque eu acho que a gente estava conversando antes e, e acho que a gente meio que concorda nisso. Caio pode entrar aí a hora que você quiser, mas literatura jovem é muito mais do que o que a gente vê hoje, né? A literatura do jovem sempre existiu porque sempre existiram jovens leitores
0: com certeza né eu acho que o hábito de, de leitura ele é uma construção eu não sai catando um dos teles que sair lendo assim sem preparo nenhum
1: e eu acho que na verdade é essa é a importância da literatura jovem é ela fisgar esse leitor e fazer com que ele leia e vá procurar experiências novas de leitura, e aí eu acho que a gente tava falando um pouquinho sobre alguns livros que eu acredito que muita gente nem imagina que quando foram lançados foram considerados literatura jovem, porque hoje eles são tidos como clássicos, né? Então, eu, eu lembrei na hora de é, To Kill a, a Mockingbird, como é que ficou aqui? É...
0: O Sol é para Todos.
1: Obrigada. O Sol é para Todos, que hoje é tido como um clássico, um monte de gente lê, tem muitas edições, mas quando foi lançado, era um livro, foi considerado um livro jovem, um livro um jovem adulto, né? O Young adult que a
0: gente chama. Isso, e é um livrão é um
1: puta livro, exatamente, exatamente. É, mas tem mais, né? Tem, você comentou antes o Apoiador do Campo do Centeio, que eu odeio.
0: Olha aí a polêmica. <risos>
1: você gosta?
0: Cara, não gosto nem desgosto, muito pelo contrário, é sacanagem.
1: <risos>
0: não, é um bom livro, assim, não é uma parada que mais me fisgou na vida, não, mas eu gosto dele, sim.
1: É, eu, eu li há alguns anos e achei... Achei chatíssimo. O que eu acho, na verdade, tem muito com literatura jovem, como ela às vezes reflete a juventude da época, né? É, e o apoiador do campo de centeio reflete muito a geração daquela época na qual ele foi né, publicado, que era meio que um afronte àquela geração. Uhum. Eu acho que quando chegou, assim, aqui, quando chegou pra mim, pelo menos, eu já achei muito... muito... É. Sabe? Muito Rebelo Sem Causa. É, tem muita gente.
0: você não é a única nesse mar aí, não. Né? Tipo, muita gente que tem uma opinião bem parecida com a sua.
1: É, um outro livro que eu acho muito interessante, que quando foi lançado, foi visto como jovem adulto. E hoje é um grande, grande clássico de verdade mesmo. É o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. É, ele saiu durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Então a gente... Não, New England... Então, a gente fica pensando, assim, que é, é só é muito recente, né? Quando, na verdade, de novo, a literatura jovem está sempre aí. Ah, é.
0: um, acho que um outro exemplo muito bom também é o Senhor das Moscas, né?
1: Excelente, é verdade.
0: Ele tem esse apelo bem jovem, assim, apesar de ser um classicão que... Isso é um puta livro. É um cara que todo mundo deve ler, é, ele tem um apelo bem jovem e tal, e foi... E é considerado como... Ele entra nessa coisa do YA, né? Young and aí.
1: Inclusive, ele tá na lista da, da revista Time... Como um dos melhores livros de YA do mundo. De todos os tempos, assim. E, e assim, quando você pensa em literatura jovem hoje em dia... Eu acho que muita gente pensa em Triângulo Amoroso, né? Por causa da porra de Crepúsculo. <risos> é, já metemos o pão em Crepúsculo mais de uma vez. Então, se você é novo nesse podcast... Saiba disso?
0: Todo episódio,
1: praticamente. Quase. <risos> Quase toda vez que a gente fala de livro jovem, a gente fala mal de Crepúsculo. Mas a verdade não, assim. O Senhor dos Anéis é um, é um livro jovem. Mas é... o que eu fico pensando do Senhor das Moscas é que o mote é muito, é muito denso, né? É um livro bem pesado.
0: Demais, assim. E, e ele dá umas... Tipo assim, ele tem uma maneira de, 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 de compor a narrativa que ela não é... Tão comum assim é um livro de. Para jovens. Para jovens, exatamente.
1: É, exatamente. Não é uma historinha de amor, não é uma historinha simpática, não é uma historinha uhum. fácil de ler, mas é uma história de jovens para jovens. Ou sobre jovens para jovens, uhum. né? Eu gosto muito. Se alguém tiver aí na dúvida de ler O Senhor das Moscas, eu, eu super recomendo. Eu acho que vale a pena vocês tirarem um tempinho aí para ler, porque é, além de ser um baita livro, é uma aula de sociologia, eu diria. Ou antropologia. Mas me fala uma coisa, cara. O que, que você leu na sua juventude? O que, que você lê que você hoje entende como literatura jovem? Eu
0: acho que muita coisa desse, desse mundo da fantasia caiu pra essa questão do, da literatura young and adult, né? Então, você tem, tipo, Senhor dos Anéis, o Hobbit, a, os livros de Nárnia, o próprio Harry Potter acabou que pra mim é uma parada mais pra aquela pré-adolescência, assim, né, que foi quando eu li, mas hoje eu vi que ele tá bem nessa categoria de enganado, que faz a cabeça de mó galera, assim. Então eu encaixaria, tipo, Harry Potter, <risos> Desventuras em Série, que eu também li na minha infância, mas hoje também já é considerado uma parada que pega essa faixa etária, né. Essas paradas todas, cara. Eu também li muito livro policial, tipo, Agatha Christie. Jorge Semenon, e li umas paradas do meu pai também, que eu achava que eu era muito adulto.
1: <risos> e você entendia?
0: Eu entendia, porque a maioria dos livros que meu pai lia à época eram livros de, de guerra, perseguição, hum, muito... de policiais também, então eu pegava muito, tipo, Poderoso Chefão, eu li quando eu tinha 14, 15 anos.
1: Que absurdo.
0: É uma parada que me pegou muito, assim, fez muito minha cabeça quando eu era adolescente, até eu me tornar o rei do crime que eu sou hoje.
1: <risos> engraçado, porque eu tive uma, uma, uma rota de leitura muito similar. O primeiro livro que eu lembro que eu li, daqueles que, você não, que eu não conseguia largar na escola, né, que eu tinha, eu tava na escola ainda, foi O Morte na Praia, da Agatha Christie. Eu lembro que eu li até de madrugada, eu tinha prova no dia seguinte, mas eu não conseguia parar de ler até descobrir quem tinha matado quem, e foi o primeiro que eu lembro ter tido essa sensação assim, de não largar o livro nunca e aí teve uma época que eu só li Agatha Christie, assim, eu não parava de ler Agatha Christie e eu pedia pro meu pai comprar pra mim Agatha Christie o tempo inteiro, até que saiu aquela coleção eu não sei quem foi que pôs, mas aquela coleção da Agatha Christie de capa, de capa preta tinha uns hum. 85 livros, folha de jornal, assim, péssima bosta, tinha uns 85 livros essa coleção, foi um negócio enorme e aí, a gente tentou fazer ela em casa, eu cheguei a ter acho que quase 60, e meu pai comprava pra mim, porque eu não, não né, na escola, eu não tinha nem banca de jornal perto. E foi a Agatha Christie também, cara, e eu fiquei fascinada pela. pela inclusive, pra quem não sabe, a Agatha Christie é minha grande nêmesis literária. É, eu nunca descobri um assassino, um puto de um assassino do livro dela. Eu não fiz as contas. Dos 26 livros inteiros que eu li dela, tá 26 a 0 basicamente, então eu, eu postei uma vez no, no Instagram que a Agatha Christie é minha Alemanha e eu sigo na luta aí, mas tá foda, eu nunca descobri, nunca saquei você já descobriu um assassino?
0: não, cara, nunca descobri mas também nunca fiquei nessa pira, não
1: porra <risos> aí eu falava pro meu pai falava assim, ah, mas eu não saquei o um assassino eu sabia desde o segundo capítulo, mas como assim? Aí eu fiquei puta Porque todo mundo parecia saber e eu não sabia Eu nunca descobri um, nunca saquei um assim. E aí um monte de gente fala assim Não, mas é fácil disso Porque é fácil pra quem, cara? O que, que vocês é só... fazem?
0: Às vezes é só aquela afirmação da superioridade Pra te deixar mal, né?
1: Conseguiram, né? Porque tô aqui 30 anos ainda pensando nisso Então, quer dizer Olha, a gente nunca sabe o que vai gerar uma neura na pessoa Tá aí a lição do dia
0: Literatura em adulto também causa traumas <risos>
1: Mas eu concordo, a Christie foi uma que é, me estimulava muito a ler. Acho que ela escrevia pra caralho, acho que é por isso que a Tão Jamer tá aí. Harry Potter, eu concordo, também tive minha fase Harry Potter. Eu, eu foi, acho que foi a primeira, a primeira série que eu esperei sair livro, assim, ansiosamente esperava lançar os livros. ou
0: então, essa parada com Harry Potter, assim, eu sou muito mais fissurado em aventuras e série em Nárnia, que foram paradas que eu li ao, ao mesmo tempo. Eu não sei porque eu sempre fui muito, tipo... Contra a maré
1: O diferentão
0: É, e aí eu olhava a onda de Harry Potter Assim, ficava meio né Tipo, não vou seguir Aí eu li outras paradas Mas dessa, dessa, dessa Parada que faz a cabeça de geral Assim, Harry Potter Eu gosto muito Mas nunca fez tanto minha cabeça Quanto outros Mas é maneiro, eu acho irado Acho irado também Todo mundo tem sua fase, né?
1: Tudo, exato. Você assistiu a adaptação da Netflix de Desventuras em Série?
0: Pô, eu comecei a assistir, mas é uma parada que... Sei lá, Desventuras em Série é uma parada que eu tenho que ter na mão, sabe? Eu tenho que estar tá lendo ali. Eu me privo, eu me dou esse privilégio de conservar essa memória da leitura.
1: Não, é um, é um bom motivo pra não assistir a série. <risos> <risos> não, é, assim, a série não é ruim. Ah, tá. Mas é um ótimo motivo pra não assistir a série. Você... Pref... Não só preferir o livro, mas gostar da experiência de leitura. É o é um motivo pelo qual eu também não vi quase nenhum dos filmes do Harry Potter, assim. Não me interessa, de verdade. É,
0: porque, tipo, o livro me traz muitas recordações boas da infância, né? Então, eu gosto de mantê-las, assim... Não só, isso não acontece só com Desventuras em série, não, cara. Acontece com outras coisas também. O que
1: mais você que mais, de bom? Me, me conta então, que mais você, você costumava ler?
0: Eu li muito cedo O Senhor dos Anéis. Foi uma parada que fez muito minha cabeça. E aí fez muito minha cabeça pro cinema também. Foi a primeira vez que eu me vi muito fissurado em uma adaptação Nárnia. Tipo, o Seth Lewis é um cara que ele pode ser o quão controverso for. É insuperável. Eu acho Narnia uma parada muito inteligente. Eu tô só es tô só esperando o meu. É, basicamente, meu sobrinho, né? Ele é meu primo, mas ele tem sete anos. Ele costuma me chamar de ti. Eu tô só esperando ele ganhar um pouco mais de, de corpo, assim, pra gente ler Narnia junto. Que eu acho que é uma parada.
1: Ah, que legal!
0: É, pô, coleção Vagalume eu li, sempre li. Muito. E aí parte para essa influência do meu pai muito forte. Um livro que não foi influência do meu pai. Que foi influência da minha mãe. Foi o perfume do Patrick Suskind Eu acho que ele é finlandês. Sueco. Dinamarquês, dinamarquês. Sei lá. Que não é exatamente o livro Young and Adult. Mas é um, uma literatura dessas de transição. Saca? Que todo mundo lê quando é muito jovem. E pela... A curácia e pela. pela forma narrativa que o cara cria naquele meio ali. Uma história meio doida também, né? De, do cara que tinha o um cheiro de tudo e queria tirar o cheiro da, da mina e tal. Extrair o cheiro da mina pra fazer o perfume. E virou uma, uma, um serial killer aquilo ali. Faz muito a cabeça da.. da galera, né?
1: Soa bizarríssimo, eu nunca li o perfume. Pô, Mas cara. Me... É, um, é, muito...
0: é um livraço, um livraço. E eu acho que tem tipo umas duas adaptações para cinema
1: tem uma com Justin Hoffman acho que sim eu acho que eu sei qual que é
0: o outro livro que fez muito minha cabeça eu sempre tive um, um, eu sempre colei com os personagens mais macabros assim né mais lado B da coisa toda tanto que meu personagem preferido no Harry Potter é o Sirius Black
1: ah o meu também
0: ah então estamos juntos <risos>
1: Eu adoro o Sirius, eu adoro como ele entra na história e eu adoro como ele vira o que ele vira. Eu não quero... Como eu já dei um spoiler enorme de The Good Place no último podcast, eu tô esperto agora. Obrigada, Gustavo, por ter me avisado. É, teve que sair um pi no meio aí do, do que eu falei, porque era um spoiler, eu nem sa... me nem ah. toquei. Tô, tô esperto, tô esperto. Mas se... segue o jogo, segue o jogo. Ah, é,
0: outra bagulho que fez muito minha cabeça, assim, muito, 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 muito foi... Oh, que deu o que deu origem ao filme do, do Hannibal? Agora eu assumi o nome. O primeiro, o primeiro um com o Anthony Hopkins.
1: É, é legal a gente não ter discutido muito antes, é justamente pra gente ter esses momentos blanks, assim. Do...
0: Não, eu
1: tava. Não, <risos> eu, eu,
0: eu tinha anotado o nome durante a semana, né? Tipo, eu fui separando umas paradas pra falar. Só que, cara, tem que falar um bagulho, vocês podem achar que eu tô chapado, mas eu não tô chapado. Eu sou... É sempre
1: você avisar, né? Porque é... vez...
0: Eu só falo muito devagar e tenho muito problema com o nome.
1: Eu só falo muito devagar e eu tenho muito problema de memória.
0: Não, com o nome, eu... com nome de memória, não.
1: <risos> mas eu não estou chapada.
0: Aqui, ó, o silêncio dos inocentes. É isso. <risos> Cara, eu lembro que quando eu li esse bagulho... Era uma coleção, coleção super sellers, que se chama.
1: É uma coleção de capa dura?
0: De capa dura, preta. Não é, chega a ser preta, ela é azul escuro, eu, eu assim. Ou
1: tinha cores diferentes.
0: Tem uns, tinha uns de degradês, tipo, roxo, verde escuro, Mara. azul escuro.
1: Eu tenho uns três livros dessa coleção.
0: Então, Adorei. Meu pai tinha a coleção toda, cara. E. Né? Ainda tem? Não, a gente doou. Mas eu peguei ela pra ler... E tava lá o Silêncio dos Inocentes, assim, eu vi a capa, eu falei, cara, isso aqui... E aquilo ali fez na minha cabeça durante muito tempo, que eu só comecei a procurar a personagem lá do B, assim, só comecei, foi assim que eu, eu me criei.
1: É uma história.
0: Esse, esse monstrinho.
1: Muito bom, bom é, uma boa, é uma boa lembrança de... Eu acho que é muito interessante quando a gente, quando criança começa, ou jovem adulto, né, não criança, mais você descobre que existem personagens... É, que você não gosta, ou que são péssimos, mas que eles são os personagens principais de certas histórias, assim. Onde o anti-herói é o centro. Eu fiquei muito chocada quando eu li Silêncio dos Inocentes, porque... É, eu acho que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros livros que eu li, onde uma pessoa completamente odiosa era o centro da história, quase. Sim, cara. E, assim, pô, não é nem, nem tudo a é Harry Potter, e aí você começa até aquele choque, sabe, de... de... Do que, que eu tô lendo versus o que que você pode fazer. É o poder da ficção, né? O que que você pode fazer com a ficção.
0: É, ali, e, tipo, fica muito claro o que que é o Hannibal, mas você quer mergulhar cada vez mais dentro do Hannibal. Cara, ali foi uma experiência muito louca. Mesma coisa com O Poderoso Chefão. E assim, eu sei que não é uma grande literatura, mas eu sou viciadíssimo em Mário Puzo. Eu li tudo dele. E o Poderoso já falou a mesma coisa, né? Tipo, a figura do, do Vito Corleone, ele é muito muito presente, né? Tipo, mais do que nos filmes, assim. O filme, o filme é muito sinistro, classicão, que é o maior concurso. Não tem o que falar. Tanto um três, o 1 quanto o 3, o 2, eu não sou muito fã, não. É, o quê? papo reto, eu não sou muito fã. do. Você no dois.
1: gosta mais do 3 do que do 2?
0: gosta Gosto. Alpatino. Que isso! Alpatino sempre será Alpatino, cara.
1: Cara, mas o 2 é o Alpatino chegando no poder. Tipo, é o Alpatino, assim, é o, é o Temer no golpe, manja. É o Alpatino quase lá, cara. Ele não quer entrar na família, mas ele é arrastado pra falar. É incrível!
0: Ah, você tem umas paradas, algumas restrições sérias em relação ao 2. Que pode até virar um podcast, inclusive. Só sobre o Poderoso Chefão.
1: Entrar, né, mano? Porra, porque agora eu vou ter que te convencer que o 2 é um puta filme.
0: Pois já pensou, ficar parecendo debate na aula de filosofia. Eu mais
1: <risos> é, mas o, o Poderoso Chefão é, é assim, eu suspeita pra falar. É um filme, é um filme que eu assisto, que eu revejo uma vez por ano, pelo menos, a trilogia toda. É, por aí. Mesmo assim, três com menos vontade, eu vou ser sincero, mas. É, e pra mim, é sempre incrível. É sempre uma experiência fudida de ver esses filmes. E eu li o livro também há um bom tempo. E eu tenho eu tenho essa mania bizarra... Depois que eu é, consegui empregos... Que é de ter várias edições dos livros que eu gosto. Sabe? E aí as pessoas que me conhecem... Quando elas não sabem o que me dá... De presente de aniversário, natal, essas coisas... Normalmente o que elas fazem é me dar edições legais de livros que elas sabem que eu gosto Então eu tenho edições animais do Poderoso Chefão, inclusive uma do filme Então uma edição anotada pelo, é, pelo diretor, pelo Coppola
0: Tô fazendo essa parada de ter uma edição, várias edições de um livro que eu gosto agora Com medo de voar, da Erika Jung Que eu acho que também pode ser meio que enquadrado nesse, nesse lance jovem adulto Pela definição que dão pra ele, né? Tipo, hum. que falam que é entre jovens entre 14 e 21 anos, outra literatura, acho que de uma inglesa, é essa sobre ser dos 15 aos 30, uma parada assim. E eu acho que ela eu acho que ela pega bem. Eu tava aqui pensando agora enquanto você tava falando dessas Ai, opções. Se,
1: se eu conheço um cara que aos 30 anos se diz jovem adulto, eu sinto muito. Então, Porque... é. Não, não Não, não é. Não acontece isso, pelo amor de Deus.
0: Então, eu acho que pega muito pra esse lado até os 21 anos, na minha no opinião.
1: Máximo. pelo amor de Deus, deixa o povo crescer.
0: Mas tem essa, esse lance dessa estudiosa, acho que é inglesa ela, e que ela mudou essa faixa etária, né, dos 15 aos 30.
1: É, que, que bom pra ela, acho incrível. É,
0: tipo, de qualquer forma, assim, alguns livros eles sempre fazem essa transição. Acho que o medo de voar da Erika Jones. É um deles, assim, em relação à liberdade sexual da mulher. É, várias paradas eu acho que é muito importante. Da mesma forma que a metamorfose do Kafka, né? Que é classicão, assim. Mas esse livro
1: que você tá comentando é novo?
0: Não, dos anos 80, cara.
1: É mesmo? Nunca vou falar.
0: Pô, eu postei uma das capas dele lá no Instagram. Hum. Que são umas capas anos 80, muito trash, assim, tipo, composição de cenário. Do Van Halen, tá ligado? Sim. Então, depois eu, eu jogo a foto no, no Medium. E depois vocês acessam o Instagram lá também, me sigam. Essa coisa toda aí. Que nós precisamos ganhar dinheiro.
1: <risos> e tá fácil de achar edições desse livro?
0: Pô, fácil. E é barato, tipo, quatro reais.
1: <risos> é, mas eu acho que essa coisa de você ser um jovem leitor, pra mim, pra mim pelo menos, tá muito ligado. A minha relação com o objeto livro é, Virou Pra mim foi tudo junto assim é, a minha, a minha, O meu gosto Pela literatura E o meu gosto pelo objeto De, de ter o um objeto livro comigo E eu vejo isso não mudou Em 10, anos, nada, em 10 15 anos Nada disso mudou assim, eu, eu, eu ainda sou uma pessoa que eu, Pra mim é difícil ler book Porque eu gosto do livro, eu gosto de pegar o livro Sabe? É, o
0: e-book é meio que uma necessidade, né, cara? Você precisa do é. acesso rápido ou você tá viajando. Isso facilita, né?
1: É, o espaço, é peso. São outras, são outras coisas que me fazem no e books Mas se eu puder escolher e se eu tiver a liberdade de, né, financeira e tudo mais, eu prefiro sempre o livro físico, assim, se eu tiver espaço e tudo mais. De fato. É, Pra mim ver. Eu já tinha uma matéria que a próxima geração Já vai ser exatamente o contrário assim. Eles já vão vir muito mais adaptados com... E sem esse apego ao livro é, Vai vir muito mais forte A coisa do digital De você ter um monte de coisa Na palma da sua mão assim. O que eu acho muito interessante eu também
0: acho, mas aqui em casa o bagulho vai ser papel tá ligado? Já vai ser a ditadura do papel
1: <risos> No meu castelo Quem manda sou eu isso aí. Um castelinho de papel.
0: Castelo de três cômodos.
1: <risos> é, e é isso que é foda, né? Porque a verdade é que, é, de quando eu era criança pra cá, o que eu vejo é... Eu quero ter mais livros, mas os apartamentos ficam cada vez menores, né? Tem apartamento de 20 metros quadrados vendendo aqui em São Paulo. É um negócio absurdo.
0: Ué, cara. É, só até dando um spoiler aí do que vem pra frente. Teremos podcasts ao vivo e... Nessa minha ida a São Paulo Eu tava vendo uns lugares assim Tipo o que eles chamam de estúdio, loft, sei lá O bagulho é min... o bagulho é minúsculo, cara Como é que pode?
1: Exato Então assim, tem, tem umas coisas dessas rolando muito Muito aqui em São Paulo Eu já vi muito Então assim, você não consegue ter um espacinho os seus livros a menos, que seus, a menos que seus livros virem assim Mesa cama, como é, eles virem parte da decoração da casa, assim, porque o espaço tá ficando cada vez mais complicado aqui em São Paulo, e caro. Então, eu até entendo que a tecnologia também vai ajudar nesse sentido, né, que se você não pode ter a sua bibliotequinha ali, o seu cantinho, você vai ter tudo na palma da mão, pro bem e pro mal, entende? Então, é, eu entendo essa, essa, essa mudança, eu ainda não consigo me adaptar, mas eu entendo. Engraçado, porque eu falo da relação com o livro, porque é, muita gente que não é leitora, ou muita gente que não tem essa mesma relação com o livro, que eu acho que é uma coisa muito pessoal, né, cada um tem a sua, é, quando as pessoas que, que não tem essa mesma relação, por exemplo, vem na minha casa e vem a minha, o meu cantinho aqui, eu acho que a primeira reação é assim, nossa, mas por que, que você nos deu espaço para fazer aí três pontinhos, qualquer outra coisa? É, eu já ouvi de tudo, sabe? Pra que tanto? Pra que... É, se você já leu tudo? Pra que ter se você Não vai conseguir ler tudo? Eu já ouvi de tudo, entende? E aí eu acho que é, é interessante Porque é, Claramente as pessoas não têm a mesma relação Com o livro, com o livro que eu e, e até e Tudo bem, cada um tem a sua Mas é interessante que as pessoas questionam isso na minha casa Sabe? Tipo É, 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 é então, é bizarro, né?
0: Então, aqui em casa... Eu acho que a gente dá muita sorte, porque nunca rolou muito disso não. Mas eu ac acredito que eu acho que as pessoas têm meio que noção de que se elas falam qualquer coisa, eu dou um passa fora tão grande.
1: Caio, você é muito antissocial. Cara, não até que eu não sou.
0: Eu só não sou muito, tipo.
1: Paciente.
0: É. Isso aí. Eu já mando na lata logo e resolvo tudo e já é. Porque, pô, imagina, a pessoa vai na sua casa e fica dando pitaco no que, que você tem que fazer com seus móveis, mano.
1: Eu achei eu achava, eu ficava brava, mas agora eu acho engraçado, pô, a cara de pau. É. Mano, gente, tipo, eu te convidei pra minha casa, fica de boas, entendeu? No mínimo fala, nossa, ok. Não precisa nem falar nada, não precisa falar que é bom, que é, que é ruim, nada. Não,
0: o bagulho é, sei lá, tipo, a pessoa vê você. Vendo que tá com dificuldade de, de espaço... Ou qualquer coisa do tipo... E te dá uma dica... Outra coisa é você... Tipo... Ah... Por que, que você tem tanto livro... E não... Não bota uma lareira aí... <risos> <Não> <risos> é
1: um Exato... Pizarro. Lareira do Brasil... Faça isso... E, e assim... Eu não sei como é... Isso para você... Mas eu... Por exemplo... É, comprar livros... para mim... É um ato... É, é muito prazeroso... Sabe... É muito... Eu gosto muito... Do ato de comprar livros e de escolher um livro novo e de, é, sabe, descobrir um autor novo ou ler algo totalmente fora da minha caixa. É muito prazeroso isso. Eu, então, quando eu tô triste, quando eu tô chateada, quando eu tô deprimida, quando eu tô, sei lá o quê, eu compro o livro, sabe? É meio que a minha terapia. <risos> Faz sentido? Faz, pô,
0: cara Então, eu tenho, eu tive um problema sério que eu comprava muito, sabe? Essas promoções, até essas promoções de 3x30 da da Submarino que tinha tipo, eu ficava lá caçando
1: Sim, lembro! Eu
0: ficava lá caçando coisa assim pra comprar, tipo porque, sei lá, tá 10 reais, mas o meu caso era um problema com o consumo mesmo
1: Ah, entendi!
0: Eu descontava muita coisa naquilo que eu consumia Com o tempo, assim tipo, eu fui vendo que isso é uma parada que tava fazendo mal, que eu não tava lendo muito eu tava mais comprando que lendo E aí veio a questão do sebo também, né? Foi quando eu comecei a fazer o sebo Tipo, o sebo começou com o que eu tinha na estante
1: Você parou o né?
0: Parei, parei, cara Porque senão eu não consigo escrever É muito problemático conciliar as duas paradas Como eu fui vendo que aquilo que eu botava no sebo Era uma parada que não me fazia falta no momento E que se eu quisesse depois eu poderia no momento futuro, né? comprar e ler efetivamente, aí eu fui meio que começando a enxugar as coisas e aí, aí eu fui descobrindo mais coisas, né, porque eu fui, tipo, dentro da minha própria estante, eu fui descobrindo algumas coisas que eu nem sabia que chegaria ao ponto de ler, assim, com algumas pérolas perdidas por aí, isso foi me fazendo ficar mais seletivo nessa questão da compra em si. Mas é, é tipo... meu programa de desestressar, além de gravar podcast. <risos> é, sei lá, pegar o carro, ir lá para Paraty, sentar na livraria. Aí eu pego uns 10 livros, assim, peço um café, um chá, alguma parada. E fico ali, leio umas 10, 20 páginas de cada um para descobrir... É, Ver o que saiu de novidade, paradas todas. Aí, se porventura alguma coisa me fisga, tipo, eu levo, mas... Essa questão da descoberta ficou muito mais... Né, ficou muito mais premente, assim, depois que eu comecei a desenvolver essa questão do desapego, na real. É um processo quase que inverso, né?
1: Aliás, foi... Se eu não me engano, foi por causa do Sebo que a gente começou a conversar, né? Porque eu comprei os livros, não foi?
0: É, tipo, a gente já se seguia né, no Instagram é. e tal, mas aí eu anunciei o Sebo e aí a gente começou a se falar por causa do Sebo. Cara, o Sebo trouxe muita gente boa pra minha vida, não real? É? Você é mesmo? uma delas, sim.
1: Ó, oh.
0: oh, momento fofura do
1: <risos> Momento fofura. Nunca tem, pô? Vamos, vamos, vamos celebrar.
0: Vamos começar um podcast mais leve.
1: Muito. <risos> mas é verdade, cara. Porque, e não só, eu diria não só isso, mas eu acho que as redes sociais também... É, eu, eu tenho notado que, assim, tem me ajudado muito a, a conhecer uma galera que gosta de ler de verdade, sabe? Que quer falar de livros. E eu acho que é uma galera que tem uma um papo legal, sabe, um pessoal antenado, um pessoal afim mesmo de discutir livros e literaturas e eu acho que grande parte disso, pra mim pelo menos, foi também o,
0: o ler é, mulheres. Total, hum. né, porque, tipo, aqui onde eu moro, pouca gente lê as paradas que eu leio, assim, e uhum. às vezes, né, a literatura também é um exercício é um exercício de diálogo, não só do, do autor com com você, né? Ou do narrador da história com você, mas o seu diálogo com outras pessoas para que esse movimento, né, crie uma rede. E aqui eu não tava tendo muito, então as, a, o Rede de Intrigas como um todo assim, ele me trouxe muito essa questão dialógica de, de poder trocar experiência e tal. É, eu sou eu sou meio bolado com essa questão das redes num geral, mas... Pô, não tem como falar que ela não me beneficia nesse ponto... Pô, como, sei lá... Só se eu morasse num grande centro mesmo, ficasse participando desses... Desses grupos todos de leitura, que eu poderia ter essa troca. Então, acho que é muito, muito, muito irado, assim, muito foda.
1: Cara, e é engraçado, porque eu sempre achar... Eu sempre achei, enquanto eu era... Eu tava crescendo, porque assim, na minha casa, meu pai lia bastante... Mas ainda assim, não era um leitor de cinco livros por semana, assim. Ele lia, ele lia, bem. A gente tinha uma coleçãozinha de livros dos meus pais, que, de quando eles eram mais novos. Mas eu era a única que, quando eu comecei a ler, eu era a única que lia muito, assim. Lia meio que compulsivamente. E aí eu sempre fiquei com essa sensação de que a literatura era um exercício, a leitura era um exercício solitário, sabe? É uma coisa que você faz com você mesmo. E eu acho que em grande parte ainda é. E, pra mim, e, pessoalmente, para mim, essa é parte do prazer, assim. Quando eu tô lendo um livro, sou eu e o livro ali. E é o que você falou, eu sinto em algum lugar, peço um café, e eu tô no meu mundinho ali, e eu tô feliz, sabe? É um momento, é um momento muito bom para mim, pessoalmente. Eu sei que nem todo mundo gosta dessas atividades solitárias. Mas depois de, de entrar nessas redes, de conhecer uma galera que gosta de falar de livros, de escrever sobre livros, de fazer vídeos sobre livros, eu percebi que não precisa ser uma... uma, uma uma tarefa tão solitária assim, sabe? Você pode depois compartilhar um pouco dela com, com alguém, da sua experiência com alguém. E isso, para mim, é muito novo. Porque, como a gente... Acho que para muita gente isso pode ser muito novo. Porque a gente vive num país de não leitores, né? Então, acho que para Muita gente aqui deve... Que ouve a gente aqui que lê. Deve ler muito, mas não deve ter muita gente para conversar sobre o que lê. Meio que suprem isso um pouco. Se você sentir a necessidade de falar... Ler e conversar, ou ler e. Sabe? E eu acho que. Eu ainda acho que bate-papo sobre livros é uma das minhas conversas preferidas hoje, sabe?
0: Oh, com certeza. Com certeza.
1: E durante anos eu achava que não era possível, porque eu não conhecia ninguém que lia muito assim. Até na minha escola, não tinha ninguém assim que na minha sala de aula que lia tanto. Sabe? A galera lia o que era obrigado e reclamava o tempo inteiro.
0: É, na minha fase de escola, assim, tipo, a molecada só queria saber de fazer merda, mano. Pois é.
1: E ainda tem gente que acha que a gente pode doutrinar, né, não? Pois é, né? <risos> a galera não quer ler duas páginas de texto sem reclamar, porra. Fala sério. O povo não lê Celiano Ramos, reclamava o tempo inteiro de langústia, ninguém entendeu porra nenhuma. E acha que esse povo vai ser doutrinado?
0: O alienista que é mó maior do Machado de Assis, todo mundo aí. Não é nada.
1: Nem resumo na internet lei Aliás, o que a gente mais tem no Poderoso, na real, é comentário de aluno pedindo pra gente elaborar mais a resenha com detalhes, porque a prova tá aí. Juro por Deus.
0: Oh, cara. A gente
1: pega uma porrada de comentário assim, oh, pô, semana que vem é minha prova, cara, fala mais aí do livro. Sem brincadeira.
0: Pô, oh, cara, ainda bem que assim a minha parada ela é muito lisérgica, muito louca com rede de intrigas, porque essa molecada seria uns que eu ia dar um tapa na orelha, mandar eu ler.
1: É, a gente, como a gente responde? Falou, ó, infelizmente é uma resenha, então é uma opinião pessoal, mas leia o livro. Mas esse não é o povo que vai ser doutrinado. Só, só avisando vocês, assim, eu sei que esse é um podcast leve, mas só tô jogando no ar, assim, não vai, tá? O povo não quer ler um livrinho de 90 páginas, assim, curtinho.
0: Acho que a gente falando sobre isso, até é bom lembrar que, tipo, a Revolução dos Bichos também é um livro para jovens, né?
1: Sim, é verdade. Na teoria.
0: É, sim, mas digo assim, né, ele é, ele é muito acessível, também pode entrar nessa categoria muito bem, assim. Inclusive, ouçam o nosso podcast passado. <risos>
1: Episódio 7, cara, tá, tá bom, viu? Tá bom mesmo, galera. De modéstia à parte, assim, a gente estudou bastante e aí foi duas horas aí, uma hora e meia de conversa é, sobre um puta livro também.
0: É, isso
1: aí. Tem muito mais, né? Além do livro, óbvio, vocês, quem já ouve a gente aqui já deve é. saber que... Por exemplo, a gente começou em, em Literatura Jovem hoje, a gente já tá falando agora aqui de redes sociais e tudo mais, mas a é, o, o Revolução dos Bichos, a gente começou ali e ficou ali, falamos de política, de movimento Brasil, tá muito bom mesmo. Mas enquanto a gente tava aqui. É, falando de literatura, falando de política, falando de muitas coisas que a gente já saiu do tempo. Você, você tá me falando que você leu o perfume, você leu o Senhor das Moscas, esse tipo de coisa. Que livro adulto, assim, adulto, adulto, você lembra de ter lido primeiro? Foi o Perfume ou você, você lembra de ter algum outro, algum outro que, te, que você, tá, você terminou de ler? Falei, caramba, mano. Que puta livro.
0: Cara, tem duas fases, na real. Tem essa minha fase de adolescente, em que o Perfume foi... O perfume junto com o Silêncio dos Inocentes e o Poderoso Chefão. Assim, essa trinca meio que formou esse meu imaginário de, de adolescente. Mas o perfume foi muito impactante porque foi a questão do lado B, né, cara? De você se identificar com o lado, com o lado sujo, com o lado obscuro, com o lado ruim da coisa, né? E você ver, tentar ver as coisas de uma forma mais humanizada, mais profunda. E, mais pra frente, assim, ainda jovem, na altura dos meus 20, 21 anos ali, foi a, a metamorfose do Kafka e o Velho e o Mar do Hemingway.
1: Olha, aí sim.
0: Porque eu sempre fui um jovem muito sonhador. <risos> e, é. e o do Kafka tem essa questão toda em relação aos, ao poder, né? As, as estruturas de poder e o que, que é liberdade plena, né? Quando você se vê sem nada, mesmo te segurando e você tem aquilo ali e talvez você nem sabe o que fazer com aquilo, né? E é por isso que você resolve ser subserviente. E aí entra em outras questões e tal. Mas e o, o, o Velho Omar Mar tem a questão de, da perseguição, né? Do Velho pelo peixe dele lá que quando acaba era só carcaça e o velho não conseguiu nem ver o sonho dele alcançado, que era pegar o peixe, tipo, ele foi até as últimas das últimas das últimas consequências, brigou, passou fome, sede fria, Sei lá. Sofreu tudo que podia sofrer e no final das contas, né, o sonho dele era um baita castelo de areia, assim. É
1: um spoiler, mas é. Ah,
0: mas, sei lá, o livro tá aí há quase 100 anos já. Mas tem
1: isso também, é. Né? O livro Deus. faz 40 anos, é difícil a gente ter, né? Enfim.
0: Isso é uma coisa também que esse novo público aí, cara, quando se discute literatura não pode ficar tendo medo de spoiler, não, mano. Tipo, tem muita coisa, muita coisa interessante num livro que não é só a história, sabe? Qual é a forma como o cara te envolve. O ritmo da narrativa, o momento que você lê aquilo, a, né, a mensagem que aquilo quer te passar, tá ligado? As camadas que estão envolvidas no livro. Pô, a metamorfose do Kafka tem tanta camada, mano, que sei lá.
1: Cara, eu concordo totalmente. Eu tava falando com uma amiga essa semana ela me perguntou isso. Ela falou assim, se você tá lendo um livro e alguém te dá um spoiler, você para de ler o livro? Eu falo assim, não, porque tem muito mais no livro do que só a história. Tem, tem um milhão de coisas ali que você pode tirar da experiência de ler, que vai muito além do que acontece com tal personagem. É, eu acho que a galera precisa desapegar disso também, sabe? Isso é uma, uma coisa que acontece no livro, mas tem muito mais numa, numa experiência de do que tal personagem morre, sabe?
0: Pô, com certeza, mano. Tipo, você pega a metamorfose do Kafka... Quantos e quantos e quantos estudos acadêmicos foram feitos em cima daquilo, e esses estudos acadêmicos todos talvez não consigam acobertar todas as visões possíveis que o livro pode passar, tá ligado? Mesma coisa com o velho Mar do Hamilton, com a Revolução dos Bichos, com o próprio Senhor dos Anéis, com Harry Potter. Vários estudos e vários casos podem ser tirados da, da, da leitura. Então, tipo, não tem porquê você ficar se assim incomodando com spoiler, não.
1: Eu concordo. E não um filme, né? Tipo assim, não um filme que você vai ver uma hora e meia e aí se souber que tal, pessoa pessoal morre, acaba com a experiência. Eu acho que a literatura é muito mais profunda que, é, que isso. E eu concordo. Eu falei exatamente isso. Eu falei assim, pra mim o que importa é a minha experiência de leitura. Talvez, dependendo do livro, vá ficar um pouco comprometida Sei lá, numa literatura policial Alguém te conta que o marido matou a mulher e você não esperava Pode ficar um pouco comprometido Porque isso é uma grande parte do enredo Mas tem mais coisas ali Que você pode tirar da história Então é, o enredo em si é uma só
0: É cara, e tipo, sei lá Falando em literatura policial A primeira coisa que vem na minha cabeça é a Agatha Christie Jamais eu deixaria De ler a Agatha Christie Porque alguém me deu spoiler de algum livro dela
1: Bom, eu claramente aqui não você, né? Porque eu não consigo descobrir também, então.
0: <risos>
1: Pô, vamos, vamos voltar porque a gente tava falando de Crepúsculo, né? A gente mais tipo, A gente. Acho que já estabelecemos que eu e você não gostamos de Crepúsculo. Já ficou já tá claro. Não, é, não gosto. Mas eu conheço uma galera que gosta. E eu lembro quando tava a hype de Crepúsculo, que, meu, explodiu de venda livro. Gerou até uma fanfic aí péssima, mas também que explodiu de venda livro. E assim, não é meu lugar dizer pra uma pessoa que gosta. Quais são os problemas que eu vejo em Crepúsculo? Aliás, tem uma galera que eu conheço, tem gente que eu conheço, não é uma galera, que reconhece os problemas e gosta mesmo assim. Então, assim, não é meu lugar dizer pra essa pessoa, é, mas, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui é uma bosta, isso aqui é um péssimo, isso aqui foi mal... feito, Tipo, entende, porque a experiência de leitura dela foi diferente da minha, obviamente. Então a gente respeita, né? Eu acho que... Se esse, esse último ano mostrou muito pra gente, é que a gente tem um problema, mostrou muito, assim, pra mim. É que o brasileiro tem um problema sério em respeitar alguém que discorda dele. É, e às vezes não tem nem argumentos para discordar, sabe? E eu acho isso muito preocupante.
0: Ah, cara. Sei lá, eu acho que tem um. Tem uma, meio que uma esquizofrenia em relação a essa parada, assim. De, de, de acusar. Algo como sendo ruim... Como sendo bom... E de defender também... Algumas coisas que são indefensáveis... Sabe qual é? É nessa fanfic que você falou... Tem vários diálogos assim... Eu li umas partes... Que são gemidos, né? Tem, tem
1: muita parte ler.
0: É, então tipo... Não, é uma parada que... Literariamente assim... É uma parada escrota... Ah, é péssimo. É péssimo. Mas tem gente que gosta... Pô... Seja feliz gostando tá mesmo...
1: É isso, cara... E assim, tem gente que gosta E eu já, é o que eu te falei, tem gente que já me falou assim Ah, eu sei tudo, que eu sei que isso é ruim Eu sei que essa parte é ruim Eu sei que essa parte é mal escrita, mas eu gosto Então assim, entendi Não é melhor dizer pra essa pessoa Que você tem que não gostar porque você sabe que é ruim Eu não sei, cara Você pode, que você não faz pela pessoa, entendeu?
0: Esse bagulho sou eu com Space Jam, cara Eu assisto Space Jam direto Eu me amarro em Space Jam É coisa de criança É foi é. o melhor filme de criança dos anos 90? Não foi. Eu Não foi. Mesmo. Mas eu assisto. Space o de melhor
1: criança. filme de criança dos anos 90, eu já quero deixar claro aqui, é o Relião. Todo mundo sabe.
0: e vai começar a ter discussão aí. O bagulho pra ser <risos> leve. O bagulho pra ser tranquilo.
1: <risos> Peraí, você quer dizer que o Releão é ruim?
0: Não, minha mãe é Releão, né?
1: Ah, então tá bom. Porque Relião é literalmente Shakespeare, velho. Com leões, que coisa melhor do que isso? Shakespeare com leões, não fica melhor do que isso. A criançada, a criançada dentro do Shakespeare, cara, e chorando quando eu não faz. Ah, isso aí, ó. E aqui, quem vier reclamar que isso é spoiler, por favor, tá? Mas eu ia chorando, eu me acabava quando não faz. Eu assisti esse filme umas 90 vezes.
0: Ah, eu sempre assim. leão. Direto.
1: Ano que vem sai o live action, né? Com a Beyoncé, inclusive. Graças a Deus.
0: Pô, aí... Se eu gosto de desenho. Deixa um desenho, mano. Sei lá. Eu...
1: É, eu, eu confesso que eu concordo, assim. Eu fiquei muito, muito nervosa quando eles falaram que ia ser...
0: Não é nem por questão de... Mas, tipo, assim... Você criou um bagulho clássico. Bagulho que marcou uma geração, várias e várias gerações, na real, né? Pra que ficar refazendo o mesmo bagulho? Pra inventar uma parada nova, mano. É igual o fanfic aí, essas coisas todas. Pô, vai ainda tá um bagulho
1: novo. Mas a gente tá meio que numa fase... O cinema, principalmente, tá meio que numa fase de se... Pô,
0: foram fazer o remake do, do, do Ben Ura, eu acho. Foi isso?
1: É, puta que uma bosta. Caraca, então, que o, que eu quero dizer, o cinema tá numa fase meio de recriar as mesmas coisas. Tipo, a Disney fazendo tudo em live action. Os filmes de herói tudo dando reboot. Tá, tipo, super, o Spider-Man já teve quantos reboots? 95? Tipo, Caraca. quase. O cinema tá meio desgastado, eu acho, sabe? É, ou, ele, ou ele faz uma adaptação de livro, de best-seller, ou ele tá dando reboot em algumas coisas. Tá meio difícil de achar filmes assim, mais originais no, no mainstream. Eu acho que você tem que ir um pouco mais underground pra achar um filme, sabe? Um roteiro original.
0: Com certeza. Porque tá osso, maluco. Tá osso tá demais. Que isso.
1: É. O que eu acho que a gente começou falando de literatura, que eu pensando que agora vai virar vai, é o um livro que eu quero estar, que vai ser adaptado para o cinema, que foi adaptado para o cinema mas já deve estar saindo por agora aqui no Brasil, se não me engano, uhum. e é o ódio que você semeia. É, e aí eu queria falar um pouco desses novos livros jovens que estão saindo meio que como com viés meio ativista, sabe, com viés meio Ó, oh, tá acontecendo isso no mundo, deixa eu te explicar o que é. Sim. Sabe então o ódio que vocês semeiam é um desses, ele fala de policial, é, principalmente contra negros, fala de relacionamento é, birracial, fala de preconceito, obviamente, racismo. Então, assim, são temas muito pesados, que na mão de um John Steinbeck ia virar 800 páginas de muito drama, assim, de muita chororô. É... Ia ser incrível, provavelmente. De graça. Né, ia ser a desgraça, exato. Mas na mão da, da Andy Thomas, se eu não me engano, que é a autora, virou um YA mais leve, mais palatável, e um pouco mais, assim, objetivo para que a pessoa entender, né, um, um leitor de 15 anos, por exemplo, entender o que está acontecendo, é, principalmente nos Estados Unidos. Então, eu tenho visto alguns YA's novos, Acho o primeiro que eu li que me deu esse impacto foi Aristóteles e Dante, é, que é um aí sobre dois meninos homossexuais. É, que, e aí eles estão se descobrindo, sabe? E as dificuldades de entender o que está acontecendo, de se aceitar. É, e eu achei muito interessante, porque eu acho que esses são temas que a gente não via muito nessa literatura. Mesmo, mesmo a gente falou aqui agora, o Sol é para Todos, que fala de racismo, é, ele não é abertamente... Não tem, essa palavra, por exemplo, não está no livro. Sim. É, e não é uma conversa com o leitor, é uma história. E você pode tirar dessa história o que você quer, na verdade, sabe? Claro. É, mas eu acho que o ódio que você semeia, por exemplo, ele já é um livro muito mais objetivo nesse quesito. Tipo, a gente está aqui para falar de racismo. E a gente está aqui para falar de violência. É, e eu, eu achei muito interessante essa nova... Né, de, de literatura jovem, mas com esse viés mais ativista, se é que a gente pode chamar assim. Você já leu algum desses não?
0: Não, cara, na real é, esse fato de, de eu querer ler com meu sobrinho e tal, as coisas que eu lia, também é pra poder adentrar mais nesse mundo, né, cara? Porque eu realmente fui mergulhando nas coisas que eu fui me interessando e normalmente elas são muito loucas e eu fui mergulhando e mergulhando e mergulhando e acabei me perdendo nelas e como a gente estava fez o podcast passado né a gente estava esgotado e, e, e puto eu fiquei pensando muito tempo depois é que isso me fez não conseguir é, né voltar a minha linguagem para algo mais abrangente e aí eu me voltou o interesse a me reconectar com as com as coisas que me formaram leitor para eu entender como esses caras todos conseguiam traduzir ideias tão complexas de forma tão transparente tão simples e aí em função dele do meu do meu sobrinho né eu vou eu, tipo acabei começando a pesquisar e tal e a, a ler algumas coisas e tem sido uma experiência maravilhosa mas não a ponto pegar os atuais ainda, né? Tô falando que isso tem umas duas semanas só, que é um processo
1: <risos>
0: recente.
1: É, assim, eu, não, eu não saberia te dizer, e pessoalmente eu acho que não, mas eu não saberia te dizer se esses livros, por exemplo, entraram no cano literário, como O Sol é para Todos. É, não sei dizer. É, não acho que é uma coisa que a gente vai saber agora.
0: Mas eu acho que isso é o que menos importa, na real, né?
1: Exato. É isso que eu ia falar. Eles são, sim... O livro é livros que refletem o seu tempo. E eu acho que é esse, é isso que é relevante.
0: Literatura então é
1: isso, mano. É, isso é importante. E eu acho que vale a pena quem tiver interesse em literatura YA, vale a pena sair um pouco dos, dos triângulos amorosos que são tão comuns. E não só na literatura YA, né? O romance tem toda em todo tipo de literatura.
0: É, virou um grande pote de bosta.
1: É, <risos> mas vende e dá dinheiro. Então eu entendo que às vezes as pessoas querem ler isso, e tudo bem, mas quem gosta de literatura jovem, eu também recomendaria é, você buscar esses livros que falam um pouco da nossa, do nosso tempo, como ele é. Ou como ele é interpretado... Nesse viés, então, por exemplo, para uma, uma autora negra, um autor homossexual, como é que é hoje para... O que, que eles estão vendo no mundo hoje? Eu acho que isso é muito importante. E esse é um papel legal da literatura.
0: Isso é uma parada em maneira de você estar tá falando, porque o último contato que eu tive com pesquisa dentro de literatura jovem, que era uma coisa mais, digamos assim, engajada ou mais é, política, ela girava em torno... De, das novas distopias, né? Tipo, Jogos Vorazes, Divergente, não é isso? Divergente. Isso. Tem a série é. de Divergente? Maze Runner, que tinham esse ambiente distópico, né? E, e giravam em torno de uma liberdade completamente cerceada, e essa coisa toda. E é bom ver que isso tá passando para romances comuns, que todo mundo, né? tem uma abertura, eu acho que um pouco maior ou vai com um olhar um pouco mais aberto, quando você fala sei lá, em Jogos Vorazes, você já tem aquela imagem de uma sociedade completamente presa, e as associações ao governo atual e blá blá, e jovens unidos jamais serão vencidos e essa coisa toda e eu acho que quando você vai para um romance comum né, um livro que esteja Tocando em assuntos pertinentes à atualidade... Mas de, um, de uma maneira mais... Tradicional, talvez... Mais convencional... Isso abre outras portas de sensibilidade para quem lê... Isso desperta um, um nível de surpresa... Um, um, um sensações novas acerca daquele assunto... E aí entra na questão de que a leitura realmente sensibiliza... né? Que ela vai fazer você remexer alguns sentimentos lá no fundo do seu coração que você nem sabia que tinha. Mas você tem, você vai desenvolver aquilo.
1: Ou no mínimo vai é, despertar a vontade de, uma, de um jovem que leva o ódio que você semeia. Talvez desperte nesse jovem a vontade de entender um pouco mais essa questão do racismo, a questão da, da história, da escravidão. Cara, essa é, um grande, é um, uma grande vitória da literatura conseguir fazer isso, sabe? eu acho que essa é a importância, para mim, da literatura jovem. É ela falar a língua desse jovem que tá começando a, a se aventurar na literatura. Que se você vira para ele e fala assim, cara, eu tenho um livro incrível para te indicar sobre racismo. Ele provavelmente vai falar assim, não, cara, cara, isso aí eu não quero ler não. Porque ele já imagina que é algo denso, pesado, difícil. E aí, essa literatura jovem que, na verdade, tá falando a língua dele. É uma jovem como ele, é, ou ela, né? Enfim, vocês entenderam. É uma jovem ali na mesma idade, passando por problemas que talvez esse leitor ou essa leitora não passe. Então, esse para mim é o grande, é o grande, é o grande trunfo da literatura jovem, quando bem feita, é isso que ela faz, eu acredito.
0: Sim, eu acho que é isso, cara. E você forma para que a pessoa dê passos à frente, né?
1: É isso aí. Vai pesquisar mais, vai crescer, vai ler mais, é isso aí.
0: Naturalmente, eu acho que esse diálogo tem que ocorrer E eu acho que outra coisa que tem que ser aberta também São mais canais para que essas pessoas, né, esses jovens que estejam lendo Possam dialogar também, não só com gente da idade deles Mas também com pessoas mais velhas, sabe? Que, que tenham vontade de, de, de... Não precisa ser necessariamente um professor ou um tutor mas dentro de casa, sabe? Os pais estarem antenados com o que dão para os filhos lerem. É, e abram esse tipo de conversa. Como a gente estava falando, que conversar sobre livros é um grande prazer que a gente tem. Eu acho que deveria ser um prazer de todos, porque ele abre muitas portas né? para esse crescimento, para esses passos à frente e tal. Acho isso uma parada muito muito feliz assim quando acontece
1: é, eu concordo, eu acho que é, é eu acho que é, inclusive é o que faz ou, ou quebra um leitor, sabe que ou vai criar um leitor de verdade ou é o que vai afastar o um leitor, um o possível leitor Exato. então é uma, é uma literatura que eu acho que tem muita responsabilidade em, em determinados momentos quando trata de determinados assuntos e eu fico muito feliz quando eu vejo bons bons exemplos disso Me conta aqui o que você tá lendo de bom, assistindo, ouvindo. Manda ver.
0: Eu acho que as pessoas gostaram das dicas musicais, então eu vou continuar com uma. E essa é muito especial pra mim, porque eu tô trabalhando nela. Que é o novo disco, saiu agora, dia 31, do 10. É, do meu digníssimo parceiro, a Bebe Bequila, mais conhecido como BK, o disco Gigantes. É tão descasso, escasso mesmo. Eu tô trabalhando numa questão dialógica com ele. Eu escrevi um conto, vai começar a sair dia 17 desse mês, de novembro. Vai sair na Rede de Intrigas, redesintrigas.com. Você pode acompanhar por todas as redes sociais, tudo Rede de Intrigas aí. Aí,
1: faz é... o seu um plugin aí também, velho. São
0: sete partes... Uma a cada sábado até o final do ano, em que ele vai dialogar com toda essa ideia que o disco gera sobre o que faz dos nossos e da gente, consequentemente, gigantes. Lógico que minha parte tá completamente pirada e maluca. Não tá, tão, tá tudo bem encaixadinho como no disco. Mas faz parte do meu ser, né? Então não vou fugir minhas origens. Mas essa é a dica musical desse podcast. Ouça também, oh, Paty, se eu chegar em São Paulo se eu não tivesse sido decorado, eu vou ficar bolado.
1: Nossa, meu, que maçã foi essa agora. Deixa hum. comigo.
0: Aqui é assim. É... Agora vamos para os livros, né? O primeiro é uma parada que eu peguei ontem, na real, para reler algumas coisas que eu... Sabe aquele dia que você acha que você precisa ler um livro específico? Então, é esse uhum. livro.
1: Muito
0: bom. Eu vou comentar que é do Leonardo Freud, um poeta de Petrópolis, Minha Terra também. Sibilitz edição lançada pelo Ch pela Chão da Feira. É um clássico livraço de. é meio poesia, prosa curta, alguns contos de três páginas no máximo. Cara, Freud é um maluco muito à frente do tempo até hoje, assim. E ele vive mais ou menos ali como eu gostaria de viver, né? No meio do mato. Mas... Isolado. Isolado? É, mas... É porque eu ainda tenho esse contato com a sociedade de gravar podcast. Mas é um livraço, assim, quem puder... Leia, é urgente. Tipo, uma parada muito... É muito atual. Só isso que eu vou falar, não vou entrar em detalhes. É... Outro livro... É da Elvira Vigna, é uma das grandes escritoras brasileiras que provavelmente só vão ter seu legado reconhecido da forma que merece após a morte, assim como aconteceu com Idaílstia, Clarice Lispector, entre tantas. Ela acabou de lançar um livro pela Todavia, foi o que ela deixou na gaveta ali, estava sendo negociado e é, infelizmente morreu, né? É, Kafkianas, onde ela pega 20 contos do Kafka. Não é que ela reconte os contos, ela meio que resenha do jeito dela, que é um jeito muito original. Soa bem. Soa, soa. Assim, o, o ideal é que você já tenha lido Kafka pra poder ter essa, esse diálogo com a Elvira, né? Porque nem tudo dá pra pegar de cara. Mas se você não leu.. Eu acho que seria muito bacana você intercalar o livro com a leitura do conto ou do, 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 da novela, enfim, que ela faz alusão, porque ela tem uma visão também muito à frente do tempo sobre várias questões e ela tem algumas interpretações bem fora da caixinha, bem fora do que é atualmente consumido como crítica ao Kafka, tanto no meio acadêmico quanto no meio mais comercial, né? Que é o que a gente convive com mais frequência. E... sei lá, cara. É uma boa introdução também a Elvira, que não tem um, um, uma linguagem muito fácil de, de lidar, às vezes, nos livros dela. Então, é um bom lugar para se começar de uma autora que, repito... Não vai poder ver o tamanho do legado que deixou, assim. Eu acho isso muito triste. Muito triste, mas... É a vida, né? Ou é a morte. Vai fazer o okay. quê? <risos> é. E falando em pessoas desgraçadas da cabeça... É, eu trouxe aqui, pela primeira vez... Uma graphic novel... Opa! É! Aí sim! Do digníssimo Lourenço Mutarelli que já escreveu um dos quadrinhos que eu mais me amarro na vida, que é o do Diomedes. Hoje só tem o compilado né, dos, dos quadrinhos, é um blocão. Mas ele foi originalmente lançado em quatro volumes e são bem difíceis de, de, de achar. Não, não são difíceis, na né? real, são caros, né? Eles ganharam status de raridade e de fetiche por colecionadores e tudo mais. Mas pode ficar como outra recomendação, de Diomedes. Eu amo o humor ácido do Mutarelli. É, parecido com o meu, inclusive, vocês já devem ter percebido. Mas a graphic novel que eu vou trazer aqui é a... Quando meu pai encontrou com o ET, fazia um dia quente. Cara, cada página é um quadro, né? É um quadro diferente. Tem muita relação com a, que, com a questão da memória. Mas não com a memória do pai e do ET. Mas sem a sua. Tipo, ele consegue transferir a questão para você, pra sua memória. O que você faz com a sua memória quando você é obrigado a enxergar a história dos outros acontecendo. É bem visual a parada, é uma experiência visual muito profunda. E apesar de ser muito curtinho, assim, sei lá, tem umas 50 páginas no máximo. Sendo uma tela por página, você né, pode virando as páginas tranquilamente. Mas se você não prestar atenção no que você está vendo, você vai se confundir no final e vai achar que aquilo ali tudo é uma bosta. Mas dentro do meu, meu, meu pensamento doentio, esse trabalho com a memória do Mutarelli é uma coisa, assim, tocante.
1: Muito bom.
0: Pô, é um ilustrador de mão cheia, né, cara? Ele é muito talentoso. Tem cada quadro ali que, meu Deus do céu, é de pirar, assim, você fica olhando, olhando e olhando e olhando e olhando. E olhando por muitos detalhes, assim, muito, muito maneiro, muito maneiro. Saiu pela companhia em quadrinhos, eu acho, né, um negócio assim, da companhia das letras. Ela também não paga nada pra gente não ficar fazendo jabá, assim, não
1: <risos> Eu tenho três, mas são bem leves, são coisas pra ajudar... A sobreviver esse tempo tenebroso em partes é, a primeira é, um, é uma literatura policial boa de qualidade, quando eu tô assim numa fase de leitura uma fase de vida um pouco mais difícil e essas, essas últimas semanas a gente sabe como foi eu procuro ler um pouco mais, coisas mais leves e rápidas de ler assim, coisas que eu sinto que eu consigo entrar na história com mais facilidade Para uhum. mim isso é literatura policial e aí eu li recentemente é, A Boa Filha da Karin Slaughter acho que é assim que fala o nome dela e, e é uma literatura policial de primeira muito boa mesmo, gostei é um livro que você lê rápido, que você consegue entrar na história e, e esquecer do mundo, que às vezes é isso, exatamente isso que a gente precisa, então <risos> recomendo leiam, a segunda coisa é um podcast que é os, o presidente, presidente da Semana Que é o podcast da Folha é, Da Folha Comunista a, O podcast foi lançado Faz acho que dois ou três meses E aí cada semana Eles falam sobre Um presidente do Brasil E eu, tô, assim, eu tô, comecei a ouvir desde o começo já ouvi uns, acho que uns dez E é muito Muito, muito, muito importante Que a gente estude A história dos presidentes do Brasil Porque a gente precisa entender o quanto e quantas vezes a história já se repetiu. É. É, é assustador, para ser sincera. São episódios relativamente curtos, 30, 40 minutos, e o jornalista sempre traz um historiador ou alguém que estudou aquela figura, aquele, aquele político. Então, tem o viés da história, tem o viés da importância política. Eu acho que é importante, assim, não vai suprir toda, tudo que a gente precisa saber, obviamente, mas eu acho que vai dar um contexto interessante. Então, é um podcast muito bom. Eu ouço pelo Spotify, é, mas eu acredito que está disponível aí em todas as plataformas. As plataformas. Minha última recomendação é uma série que eu, que eu tô assistindo sem parar, eu estou adorando, que é O Homem do Castelo Alto. Então, que é baseado no livro do Felipe K. Dick, que eu não li ainda. Eu não li nada de Felipe K. Dick, aliás, é... ah, eu já o puxou
0: vacilo, minha orelha.
1: Ó, já puxou minha orelha. Mas eu me interessei pela história porque basicamente o ponto de partida é e se o eixo a guerra mundial. Então, a história se passa nos Estados Unidos que foi dividido em estados do Pacífico, que são dominados pelos japoneses e o grande Nazi Reich que é, obviamente, governado pelos alemães e a história segue como seria o mundo, é isso, se os aliados tivessem perdido e aí o mundo seria totalmente diferente ou não, que é a grande sacada então a gente acompanha algumas pessoas a gente conhece a resistência, esses governos e aí a história daí não tem spoiler não tem bip mas eu achei é, eu tô achando fascinante a história totalmente fascinante então quem aí tiver tá no Amazon Prime então é um pouquinho difícil de achar tem que baixar o aplicativo é, e assinar a Amazon Prime é meio que uma competidora da Netflix é, mas eu acho que vale a pena. Eu tô tentando assistir também outras séries da Amazon Prime pra entender né, o que, que tem lá de bom. E, e por enquanto, essa série pra mim foi a melhor coisa que eu achei. Então vale a pena, vale a pena demais. Assim. É uma puta série. E acho que é isso.
0: É isso, terminou lá no alto. Energia lá em cima, lá em cima. <risos>
1: Energia lá em cima, alergia lá em cima Tá tudo arrasando Pra fechar esse podcast desse feriado A gente tá gravando dia 2 de novembro
0: Dia 2 de morte
1: É, tá foda Tá ruim, mas a gente sabe que Mas a vida segue, a gente sabe que tá ruim A gente sabe que talvez tá mais pior um pouco Não vamos ser realistas Mas é, espero que vocês saibam que Nesse cantinho obscuro da internet Chamada Rede Poderosa de Intrigas E os blogs Rede de Intrigas e Poderoso Resumão a gente tá aqui para tentar fazer os dias um pouquinho melhores. Não é não, Caio?
0: Sim. E acrescento que... Estamos de olho.
1: <risos> estamos de olho. com essa mensagem encerramos... Esse podcast. Segue a gente em todas as redes sociais... Exceto o Snapchat. Estamos aí no Instagram, no Twitter... No Facebook. Você voltou pro Facebook, Caio?
0: Eu voltei. Eu criei a página nova agora... para sair bonitinho. Vai sair com conteúdos novos... É, além dos trabalhos que saem com rede, tipo algumas micro resenhas é, alguns comentários gerais, algumas dicas de material para informação estudo, às vezes uma, um texto ou outro maluco da minha cabeça mas o Facebook vai ficar bem movimentado vocês podem esperar aí, bastante coisa boa
1: Boa, então é rede de intrigas e poderoso resumão e a gente se encontra no próximo, no próximo episódio
0: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléa.